I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mycket varmt välkomna till en ny podcast med Viasatte Hockey. Hashtaggen är VH Podcast och vi attackerar ju nu NHL-staten för säsongen 2015-2016. Det är nedsläppt den 7 oktober, alltså natten till torsdag här hemma i Sverige. Då är det Montreal, Toronto, Toronto är hemmafördel där. Så Chicago, Rangers, Calgary mot Vancouver och avslutningsvis Los Angeles mot San Jose. Fyra stekheta matcher som ni kommer kunna följa på våra kanaler. Det gör ni med hela NHL-säsongen. Mycket varmt välkomna till den här podcasten. Niklas Gidi heter jag. Har nöjet att ha med mig direkt från Norge, Oslo. Håkan Södergren, en av våra kära experter som ger nu sig in i en ny säsong. Hur mår du Håkan? Jag mår bra faktiskt. haft en lugn och skön sommar med en hel del ishockey i sig på... Agendan lite då och då, men eh, sammantaget så har jag haft det bra, skulle jag vilja påstå. Ja, vi har ju pratat lite så här privat också. Du låter väldigt harmoniskt. Det gör du nästan alltid. Du är ju en livsnjutare, <laughs> det har du på ditt visitkort. Ja. Men det är då. Det, det känns som att du, du mår bra, helt enkelt. Ja, men där man kommer upp i ålder, alltså mina barn är vuxna. Man har det mesta klart vad det gäller hus, eller lägenheter, landställen... Alltså allt det där praktiska som oftast stör ändå i den åldern du är, va? amorteringar och allt vad det kallas, ja. har jag att det hette. Ja. Alltså det, när sånt är borta och man, man börjar se ett ljus i borten, då, då blir man liksom lite lugnare och salsada och ser saker på ett annorlunda sätt. Så att det är nog därav det kommer. Men allt är inte frid och fröjd, det går rykten om här att du blev utskälld av din fru igår här. <laughs> ja, jag är väl inte... Jag har, väl, jag har väl dragit på mig later som det så vackert heter. Va? Jag är inte världens mest ambitiösa på hemmaplan och har inte varit på sistone. Utan, eh, vi, har, vi, har, sig, vi har haft, precis som i Sverige, haft ligastart här och eh, vi har haft matcher tisdag, torsdag, lördag, söndag. Så att det har blivit mycket ishockey eh, på arenor i Norge och framför tvn hemma. Va? Och det kanske inte alltid är uppskattat. Ja, du, hur mycket ishockey ser du när, när du kommer hem efter jobbet? Du jobbar ju med, med ishockey för, för ja. den norska ligan då Håkan, men när, när du kommer hem... Hur mycket tittar du på? För mycket enligt min fru. Ja, det är så. Inte, till, inte tillräckligt enligt mig själv. Nej, men man har ju liksom ett sånt där passionerat intresse för att hålla sig uppdaterad. Och det är inte så jäkla lätt. Alltså när det är NHLK, SHL, Hockeyallsvenskan, Norsk Liga som egentligen startar ungefär samtidigt. Va? Det, 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 det finns bara 24 timmar om du ja. och sitta framför tv 20 av dem, det funkar inte ibland. Alltså. Men det, det, man blir lite, man hamnar liksom i, i någon sån här självransakan va? att man vill se mera hela tiden för att veta vad man pratar om. Du ger du in nu på en ny säsong också som, som expert och du är den expert som har jobbat längst nu i mm. ganska lätt kan jag tänka mig också. Ja, det är väl Ankan eh, Palmström där på Simor som <laughs> ja. bråkar med kanske. Men... Ja, jag får jävla mig inte ha hållit på längre än han. Nej, eller hur? Men du, du körde väl igång eh, 89 har vi väl kommit fram till va? Den ja, 89-90 började jag kan säga. Jag, jag hade några stint innan faktiskt. Jag var avstängd en, en, en del av landslagssäsongen 87 
Och då började jag faktiskt att jobba. Fuskade jag lite så att säga. Sen när jag inte fick spela landskamper så kommenterade jag dem och satt i studion tillsammans med Lars Gunnar Björklund Aha. i ett projekt som Hockeyförbundet hade därför att visa landskamper på dåvarande Kanal 5 eller Nordic Channel som det hette. Så att det var väl egentligen kan man säga debuten. TV-debuten var runt 85 eller sånt där när jag hade några matprogram och sånt där för, för SVT. Har du matprogram också? Ja, jag har gjort en jävla massa konstiga saker <laughs> i min hockey. 85, min då måste det vara en föregångare till, till alla de här som lagar mat nu i rutan. Ja, det var jag faktiskt. Och sen så Per Falkman, Loa Falkmans lillebror. Ja. Som hade ett eh, tv-program på utbildningsrådet som heter Matglad. Som eh, gjordes i, i eh, någon form av just det här att starten på med mat och idrott och, och uppåt män. Och kopplingar till att man skulle äta riktigt och sånt där. Så att, eh, gjorde du det då? Återrikt tänkte du på kosten? Allt är inte riktigt. Riktigt Nej, mycket. Du, jag har sett dig. Ja, riktigt mycket. Ja. Jag har sett dig på resor. Det, det, det är inte tallriksmodellen där. Va? Nej, det var det inte faktiskt. Nej, men man har, man har försökt. För att vara i, samma, I samma veva som vi gjorde de här första programmen så började vi i Djurgården lite med projekt då, i, i förhållande till Huddinge sjukhus. Eh, just om det här med kosten och fettprocenter och, och eh, allting som i, idag är självklart. Eh, det initierades då på den, i, i den generationen som jag var då, runt 84-85. Så att, eh, då, då väcktes det intresset lite och var i ropet lite också ute på, i, i media va? Så då satte det där igång och då började jag med det också. Vi ska ju säga också till alla lyssnare till den här podcasten. Det finns ju ett arkiv här. Vi är ju faktiskt på avsnitt 105 nu. Vi har ju kört den här podden rätt länge. Där det finns en lång intervju med Håkan om hans karriär också. Det gör det ju med många av våra experter, våra tidigare experter. Harald Lyckne finns där ju. Leffe Strömberg, Johan Thornberg, Garpen. Jag också gå gärna tillbaka i arkivet och, och lyssna på den här historien. Men jag måste ändå fråga varför du var avstängd där från, från landslaget där. Var det ju den här doping-grejen eller? Ja, det var doping. Det var det, ja. Jag var en av de få, eller en av de första dopingfällda hockeyspelarna i Sverige skulle jag vilja säga. Men eh, i perspektiv då, på, med, med lite distans här kan man säga att det var rätt så, det var nästan fjantigt. Eh, jag var alltså avstängd för någonting som eh, en ryggmedicin som är på, ja, vad ska man kalla det, typ en magnesyl eller vad, vad kallas det idag. Det heter paracet eller alvedon eller liknande. ja. 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 Och i den så fanns det ett preparat som heter dextroproxifen tror jag det hette till och med. Okay. Det är sånt där ord man aldrig glömmer. Nej, jag kan tänka det som, som Bäckström här i ja, OS. Ja, något liknande va. Och eh, det var godkänt att ta efter matcher men sen så var det halveringstider och allting sånt här som helt plötsligt ställde till det där va. Så det var ett litet rabalder, jag var avstängd. Eh, ingen ville stänga av mig egentligen men eh, det fanns vissa i... Eh, i doping i Sverige så att säga, som, som eh, red väldigt högt på sina statuter där så att eh, det var någon sån här uh, konstig dom att eh, jag, var avst- jag fick vara avstängd i en månad tror jag det var, en eller två månader ja. och delar av det måste vara på säsong men jag fick välja själv vilken del av säsongen jag ville vara avstängd <laughs> <Okay. laughs> alltså, det, var, det var väldigt konstigt vad som sagt där. men eh, det var det varit väldigt Stora förändringar i det här dopingreglementet och möjligheterna för spelare som blir medicinerade så att säga, av kroniska sjukdomar, typ allergier eller ryggproblem eller någonting som inte är prestationshöjande. Så har du ju faktiskt möjlighet idag att spela med, med många mediciner i kroppen ja. när du skriver ett sånt dispensförfarande. Då. Och det var lite faktiskt eh, resultatet av, av min dopingdom så att, säga, att man tog upp det där, arbetade igenom det och skapade det här dispensförfarandet. Det är ju lite din livshistoria också. Du, du hamnar ju alltid i centrum och, och det blir lite sån led, ledande exempel ofta när, när du gör saker. Det, det ser man ju här på tv-karriären också. Då. Ja, inte alltså, så, så, så hög tid ska vi nog inte göra. Men jag, jag, har, jag har råkat ut för lite grejer och det, det har väl gjort. Va? Ja. Och, 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 det, har väl med, det mesta har gått bra till slut faktiskt. Det har det gjort. Och, men nu är det lite, lite annorlunda för dig. Du har varit runt på arenorna precis eh, som vi har varit i Hockarsvenskan de senaste åren. Men nu är det hemmaplan och nu väntar det en NHL-säsong istället som vi kommer bevaka och där du kommer jobba mycket också. Vi ska prata om NHL också, Håkan, men vi måste också reflektera kring uppstarten här av Hockarsvenskan och SOL. Eh, ja. Om jag säger Malte Strömvall, vad säger du då? Ja, det var, jag satt och tittade på det igår och jag, jag twittade ut någon, någon liknande där att liksom 
all den, tur som hans, all den otur som hans pappa Johan Strömvall hade som tränare i Södertälje. Den liksom, det börjar, börjar då att plattas ut lite och det flytet har sonen då i allsvenskan med AIK istället. Va? För att, eh, han kan ju faktiskt spela med ögonbindel såg det nästan ut som igår. Va? Han träffar målet och, och kan dra spelaren då och, och träffar upp i krysset runt omkring och skjuter igenom nätet. Och, eh, så att eh, fantastisk eh, flyt period för eh, Maltes Strömvall. Ja, du pratar ju om den matchen när de besegrade AIK besegrade ju Leksand. Vad blev det? Ja, 7-3 det. någonting på, på hovet. Han har alltså gjort ja. 11 mål i det här nu när vi spelar in den här ja. podcasten. Det, ja. det är torsdag. Han har gjort 11 mål på sju matcher. Ja. Och det är väl han har gjort i seriesystemet på två år innan dess va, i, i, i de olika klubbarna han har varit. Så att, men, men det som är intressant också med, med Malte Strömvall det är att han är 21 år. Det är fortfarande en ung spelare men att han verkligen nu har bestämt sig för att jag, jag tar ett år i, i Allsvenskan till. Han har ju varit utnånad, han har ju testat på att spela i Växjö SHL. Två mål på 21 matcher. Mm. Eh, ena säsongen han gjorde tre mål på 40 matcher året innan där i Växjö. Mm. Eh, har varit i, i Luleå och testade på det där också. Gick ju inte mm. alls. Nej. Och så HV utlånade också. 12 matcher. Mm. Mm. Men, men just det beslutet som 21-åring att inte stressa för nu, nu kommer ju varenda SHL-lag och ringa till honom igen här. Ja, ja visst. Men han sa ju det att jag ska spela den här säsongen spelar ja. jag med AIK i Allsvenskan. Hur ser ja. du på det Håkan? Ja men eh, alltså det var lite som man sa att alltså, ju äldre man blir ju mer erfarenheter kan man dra lärdom av. Va? Har han nu då hoppat runt som en, en, en studsboll här i en, en fyra-fem klubbar under ett par säsonger så märker han ju det liksom att eh, man, man måste hitta ett ställe där man trivs på. Eh, nu heter hon eh, Pia Golfkejen här som var förbundskapten för Solen Cup för många här som är svenskan. Eh, väldigt duktig. Hon har sagt någonting väldigt bra. Hon sa det att alla blommor trivs inte i samma sorts jord. Och de blomstrar inte och växer inte där utan man måste hitta den jorden till den blomman för att det ska bli en vacker, eh, en vacker krona på dem. Och det är lite där också som en hockeyspelare måste på något vänster känna av eller ha tur i att hamna på rätt ställe. Att du måste passa i miljön du kommer till. Du måste trivas med miljön du arbetar i. Och sen så kan du då utvecklas utifrån det perspektivet. Va? Så att, det är väldigt bra att söka olika klubbar. Men det är ännu viktigare att... Ha lite lugn och ro och veta att, att eh, det är en lång karriär framför sig. Det gäller liksom att hitta en, en tid av utveckling, en tid av att vara stjärna och eh, utveckla spelare. Ja, och det känns ju som att han eh, har lite brås på det också, pappa Johan, eh, som var en stor spelare också. Du spelade väl med honom? Han var väl med? Ja, jag spelade med Johan ja. i både landslaget eh, i DM89 var väl en ja, av de stora grejerna. Ja, han avgjorde. Mm. Jag för att han avgjorde. Kanada, Kanada. Kanada. Ja, mm. exakt. Men han, är, han verkar ju väldigt eh, smart och eh, kompetent person också, Johan Strömvall. Man har pratat med honom. Det gick inte så ja. bra när han var i, i SSK där. Men eh, han, han har lite innanför pannbenet där. Det verkar som att Malte Strömvall har det också. Det ska bli kul att följa. Nu körde ju Sportbladet. Någon frågade här om att Malte Strömvall skulle vara med i tre kronor här på första samlingen. <laughs> Efter, efter sju matcher i Hockeysvenskan. Ja, det, går lite, det går lite fort ibland. Alltså. Ja, men du vet, Vännerholm var ju direkt där. Ja, ja. Ja, vad ja, hetast ja. det hela Hockeysverige just nu? Det ja. ja, det ligger väl lite... I alla fall, i, i alla fall igår kväll. Ja, men du, eh, ja, Roger Melin har ju fått en pangstart i AIK. Han förde ju upp dem till SHL när vi började jobba med Hockeysvenskan. Ja. Nu är han tillbaka och det verkar ju vara en kombo som fungerar alldeles utmärkt. Kan de gå upp AIK, tror du? Uh, nej, det tror jag faktiskt inte. Och, och det beror inte på att de kanske inte är... Är bäst i allsvenskan, för det kan de nog vara. Va? Men eh, jag tror att det är väldigt svårt för de här två lagen som eh, får möjligheten att gå upp. Eh, beroende på att jag tror att avståndet mellan de två ligorna har blivit större i år än vad det var tidigare. Va? Den ambitionsnivån som fanns då från många klubbar i fjol framförallt, då, säsongen av säsong. Mm. Att kvala upp och satsa och ta in spelare och bygga lite ett spetslag för att kunna vinna och gå upp till formen på två platserna. Den var mycket, mycket hetare i fjol än vad den är i år. Tittar du på de flesta klubbar i Allsvenskan så har de varit rätt så moderata investeringar på spelare. Visst, mycket utlänningar men inte av den kvaliteten att man, som man såg förra året till exempel va? Och det innebär tror jag också att steget emellan de två divisionerna blir väldigt, väldigt stort, svårt att komma och, och, och vad tycker du om det? 
Alltså det är otroligt berikande med de här kvalserierna. Man lever upp, både vi som jobbade med publiken, lagen. Ja visst, ett eller två lag får ju remskita egentligen för att de är så nervösa, för att de har så mycket att förlora. Men det är så oerhört många andra klubbar som har så mycket att vinna. Va? Så att jag tyckte att den modellen eh, var oerhört eh, intressant och spännande som, som både åskådare och som eh, arbetar inom tv. Men, så att den, den kommer jag sakna, det tror jag faktiskt. Jag, jag tror inte att det är bra i längden heller för att eh, hitta med ett någorlunda fast system med en låst liga som det är risk för att det kan bli på det här sättet. Men folk kommer ju ändå hävda Håkan. Ja, men, kolla i fjol, Malmö knockade ju ut eh, SHL-laget Leksand då, som eh, ja. fick ge sig det. Men det kom lite av att de satsade på det sättet också. Att det, fanns, det var ju mycket, ja. mycket större hål att kunna klättra upp igenom. Va? Flera stegar upp genom taket. Nu finns det bara en liten, liten smal räddningssteg upp alltså, som, du, som det är många som ska, ska slåss om. Så att, eh, där så tror jag att det är otroligt svårt att, att besegra de... Eh, lagar som kommer ner från SHL. Ja, för de, de, de kommer ju rusta rejält. Det, det sa du ju redan när Karlskrona gick upp där när vi pratade ja. dagen efter. Kom ihåg, ja. sa det. Ja, men låt dem köra på nu. De kan komma sist eller näst sist i SHL. Så kan de ändå ja. lasta in de här pengarna ja. de har fått på slutet på, på ett ja. par, tre, fyra spelare. Ja. Och, och det tror jag också att många lag kommer göra. Tittar du på, på eh, ja, Karlskrona som tycker jag har man värvat rätt smart, lite långsiktigt, lite bra allsvenska spelare med en uppsida på med rätt träning och, och, och den träningskulturen som de har skapat där nere i, i Karlskrona genom, eh, genom Irosalar och, och, och flera. Då. Så att på det viset tror jag både de, Rögle, Malmö till viss del resonerar. Va? Men också några av de här andra lagen som, som kommer hamna i trångbål, typ Modo. Va? Ja. De, de vet att det finns en möjlighet att rädda sig efter jul genom att investera och, och satsa lite då. Ja, nej, det kommer det kom bli tufft för dem. Och några som redan har det otroligt jobbigt och är i botten av svenska när vi pratar här, det, det kan ju skiftas rätt snabbt. Det är ju tidigt in på säsongen med Leksand, forna SHL-laget alltså. Näst sist nu stor förlust på hovet. Fem förluster på de åtta första matcherna. Vad ja. hände med Leksand? Och vad ser du? Du tittade på matchen mot AIK. Ja, ja det, det är... Leksand saknar ju lite klassspelare. Det gör de definitivt. Eh, de har ju också, om du tittar, liksom, där får vi faktiskt göra så. Vi får titta lite historiskt. Va? Och de, de har ju byggt om sitt lag och sin klubb under ett, tre, fyra, fem år här med... Med saloaffären och krusaffären och allt vad det kallas här med, med spelare till höger och vänster och rätt så stor omsättning. Och så att på något vänster så är det så att de har börjat på någon start. Jag känner Sjur Larsen rätt så bra och Tore Jobs också som har tagit över lite på sportsidan där. Jag vet att det är två, två killar som brinner för eh, lite kultur eh, som Tore Jobs har. Han är från Leksand ursprungligen eh, och träning i Sjur Robert då. Så att, eh, jag tror att de helt enkelt har bestämt sig för att eh, starta om. Eh, försöka göra det riktigt efter vad de tycker hur man ska driva en klubb. Eh, och sen ha lite perspektiv på det. Jag tror inte de har någon illusion om att gå upp direkt. Alltså det, det är inget återtåg nummer sju eller åtta eller vad det kallas. Utan eh, jag tror att de är, försöker att bygga om det lite från botten och hitta en verksamhet som funkar under längre tid. Istället för att, att rusha tillbaka och liksom bara fortsätta i, på det här spåret att eh, in med nya spelare och Bort med gammalt. Ja, jag undrar vad han tänker där, Robert Nilsen. Eh, som ändå stort namn så. Han hade ju lite anbud från andra klubbar också. Jag tror Modo var ju på honom också och ville ha namnteckningen där. Och så fick han mm. komma in där i slutet av förra säsongen. Och helt plötsligt nu så sitter han med ett bottenlag i, i hockeyarsvenskan. Ja. Är... ja, men jag tror nog att alltså, Robert är rätt så rutinerad på och har varit med på en hel del. Och jag tror att de visste rätt så klart om förutsättningarna. Sen att du får några uddamålsnederlag, att det inte ser bra ut i början och, och att du riskerar att tappa självförtroendet. Det är ju deras stora problem. Va? Plus att i det här fallet som det alltid har varit uppe i, i läxan. Det är lite korsdrag där. Alltså det, det läcker information ut och det är många som tycker och tänker och vill ha åsikter. Va? Så att risken är då att alla de här yttre oroande krafterna, att de på någon vänster smiter in i laget och att man inte tror på det man gör. Va? 
För att det, det är fortfarande det är rätt många matcher kvar. Alltså, ja, då, och det, det är inga problem alls. Var väl Björklöven för 7-8 år sedan? Ja, hade, ja, hade de åtta eller nio raka förluster i början va? Ja, ja det, 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 det brukar ju vara sådana här trender. Det går ju upp och ner. Ja, samtidigt så, så känns det lite tunna framåt också. Läxan, ja, så det är inte sådär så att det gör de. man väntar samtidigt på... Samtidigt så tror jag att alltså, du, du, i dagens läge i, i svensk hockey, framförallt i allsvenskan, så är det faktiskt det som krävs att du måste bygga ett lag. Du måste ha en, en bra tränad grupp som, som tar hand om varandra för att du ska nå resultat. Va? Sen kan du ha råd och ha lite flyt ibland och hitta killar som du kan peta in där. Va? Men jag, det där att köpa ihop ett lag på en ort som Leksand, va? Det, det jag, jag tycker inte att det funkar. Jag tycker de ska dit, ta dit Conny Strömberg. Han går och väntar upp i Jönsjösvik för att några ska ringa honom. Ring honom, vet du. Conny Strömberg till Leksand. Det, det kan vara lösningen. Powerplay kommer funka som en smäck, vet du. Ja, men det är det där. Alltså, då, 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 då visar det att du inte tror på det manskapet du har att du ska hämta nya hela tiden. Va? Och det är också en liten en svår avvägning. Har du satt igång ett projekt där du har sagt till alla att vi måste hjälpa så att bygga upp varandra och göra det här på långsiktighet, va? Och sen går det fem, sex, sju matcher och du börjar plocka in folk från höger och vänster. Då, då sparkar du undan benen på dig själv lite. Så att det gäller att ha lite perspektiv och långsiktighet faktiskt när du satsar. Du, vi åker vidare i Hockey-Sverige. Vi ska strax ta ett litet grepp om KL. Nu där det lite också. Och framförallt NHL ska vi spana in också. Glöm inte bort att hashtaggen till vår podcast är ju VH-podcast. Det är där ni... Eh, skriver era frågor och funderingar. Alltid kul att läsa lite också. Jimmy Back skrev här eh, tidigare i veckan. Resan till och från jobbet går så in i helvetet Det är mycket lättare med vi och podcast i öronen. Tack så mycket så gjorde han lite klappet. Så där. Det är alltid kul med kommentarer. Ni får gärna ställa ja, frågor till våra experter också. Där. Erik Granqvist, Håkan Södergren och Mattias Norström eh, kommer ju figurera mycket i den här podden. Du Håkan, bara en eh, kort kommentar också om SHL-uppstarten. Är det något som du har fastnat vid där? Eh, egentligen eh, Jag tycker det är rätt kul att se att eh, Frölunda är på gång va? Jag tycker det är en satsning för ett par år sedan Med Roger Lundberg in där Och, och rätt så mycket ungt, friskt, nytt vad De plockar hem lite eh, Också typ göteborgare Eller unga ja. killar som eh, Rönnberg har haft med sig i juniorlandslaget Och som känner väl va? Eh, Jag tycker det ser ut att och, eh, ha en positiv eh, Inverkan nu och att de gör det jäkligt bra Ja, de går fint upp också. Rejande mästare ja. Växjö har ju startat lite svagare också. Men det kanske är en sån här reaktion. Det har vi sett i NHL flera gånger när mästarna har det lite sådär jobbigt i staten också. Lite baksmälla ja. från förra säsongen. Jag vet inte om det kan vara ja, så också. Ja, att de tappade rätt så tunga pjäser här med ett par stycken spelare va, som de lider lite av nu. Och, så att det, det, det är väl inget oväntat. Men det är som sagt, det är samma där. Det är så lätt att skapa panik i en sån här situation av när folk ifrågasätter allting som du gör va? och speciellt om du vann förra året vad är fel? Har de, liksom, har, de, har de kröka för mycket? eller Har de varit på fest hela tiden? eller Har de inte tränat? Har de inte lagt ner jobbet? och sånt där, va? Men alltså att, har, vi har ju alltid sagt när vi har jobbat också att du måste räkna med att det ska gå en runda SHL ja, innan, 13 senaste, matcher ja. innan det på något vänster sätter sig om man ser tendenser. Och det, det tror jag att det ska man stå fast vid även i, i den här säsongen. Att det, det behöver du göra även nu för att se vad som händer. Och det, det skiftar ju så mycket i lagen också. Ja. Vem du möter hemma, borta. Har du två eller tre av de här värsta lagen på bortaplan va? då är det klart att 17 till väsentligt mycket svårare att peta upp poäng mot dem. Då. Mm. Men du är, med, du är med och petar lite i Djurgården också. Ett Djurgården mm. som eh, har fått eh, en stad som kanske inte är helt perfekt för dem än så länge. Det är bara fyra matcher spelare för Djurgården. Där. Och jag vet att eh, Patrik Thoresson är ju en av de stora nu i eh, SOL. Kommer lite oväntat hem till, till Djurgården också. Du, du var väl med lite där Håkan, var det inte det? Ah, jag var med när kom till Djurgården första svängen men eh, jag har varit informerad lite i och med att jag träffade i farsan hans lite här i Norge och, ah. och där. Så jag, ja, men jag har inte varit aktiv i alls utan det, det har varit KG Stoppel som har skött allting det där. Eh, men eh, Patrik är ju faktiskt eh, han var ju väldigt intresserad att komma till Djurgården helt enkelt eller till Stockholm då, för, för familjens skull och, närheten inte Hamar och allting där han har byggt stort hus. Så att, eh, det passade väl honom väldigt bra tycker jag. Ja, vad säger de inledningen för honom? Det var ju faktiskt också att man skulle få med Tony Mortensson där. Jaha, det var så, så okay. att det var väldigt nära bägge två, men Tony valde i Lugano där istället. Då. Ja, men han, ja okej, okay, det vet man inte. Jag vet inte hur långt kontrakt han skrev med Lugano där, men han har väl några år kvar också, Tony? Ja då. 
Så. Jag tror att han, det är som alltid, alltså Tony är sån där mittfältare som man säger, balansspelare va? som gör att han har väl lite längre levnadstid. Han är inte som Tore Svensson kör och bultar i hörnen och står framför mål hela tiden och tar stryk och ger stryk. Va? Ja, men han har ju fått stryk här i början också. Hur oroväckande är det för, för, för Djurgårdarna? Ja, det är väl inte riktigt, det är inte bra va? För att han, han det var ju en vår första spelare offensivt sett och framförallt i powerplay och just det här att gå i bräschen lite för ja, den, här, den här nyskapade andan med tävlings hjärnkaminen tävlingsskallen, vinnarskallen som man kanske har saknat lite i klubben ett par år så man försöker hitta då spelare som kan vara personifiera lite va? Och där är ju Patrik skulle vara en, en, en stor del av det. Och kommer säkert att vara det också. Är han SHLs bästa spelare som du ser det, Patrik Thoresen? Nej, inte, inte. för tillfället. Inte. Nej, inte Nej. just nu. Nej, men han, om du tittar på det när han är fullt frisk. Ska han ha den kapaciteten fortfarande? Han är 31 år nu alltså. Ja, ja jag tror att det är ett gäng spelare som kan vara det faktiskt. Det, 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 det finns så många olika i de olika bragen som är skickliga. Så att jag tror att det är väldigt svårt att peka ut ligans bästa spelare generellt va men han är definitivt en av dem där alltså titta på det den det track record han har i KL alltså bara överleva sex år i KL är ju faktiskt en bedrift ja. så att, men han har alltid levererat va och spelat mycket, varit i bra lag och sen är han alltså han är en tjurskalle av stor dignitet alltså han Vad kan ju skälla ut folk utan namn Nej, jag vet ju till exempel att han äh, skäller ut äh, både Kovacic och, och, och folk runt omkring sig när de inte gör så. Alltså, na- namn har ingen betydelse va, utan Nej. insats som, som äh, är viktigt för honom. Och bankkontot, det är inte, det är inte därför han kom till Djurgården utan det, verkar, det är väl ganska välfyllt efter de där åren i, i KL. Han har väl varit kvar ja. i Sankt Petersburg om han hade ja. spelat ja, för det. Ett, han har väl byggt ett stort hus på Hamar. Han kunde väl egentligen byggt ett större hus än vad de nya kommunalhuset är där. Men det fick väl inte göra det så vidt jag förstår. Men... Nej då, jag tror inte han behöver oroa sig för den delen inte. Ja, jag kan tänka mig det. De vann ju det också med Sankt Petersburg i, i fjol då. Och på tal om KL också så är vi igång med KL på Viasat Hockey. Det vet jag att du uppskattar väldigt mycket hockey för den här ligan. Den har du brunnit för, du brinner för den också. Vad finns det på så mycket? Nej, alltså, hockeyn är ju lite skillnad mot fotbollen. I fotbollen kan du ju faktiskt inte peka ut eh, världens bästa liga eller liknande utan du har en uppfattning om vad du gillar. Alltså ja. det, om det är Premier League eller om det är Serie A eller om det är Premier League. Alltså, det, där är hela tiden eh, tyck och smak. I hockeyn så är det väldigt enkelt. Vi har en och en. Det är guldkalven. Det är där alla de bästa spelarna är. De som kan spela i NHL, de spelar i NHL. Det, det är liksom... Eh, det är en Royce Royce på alla nivåer. Resor, löner, inramning, eh, träning... Lagens organisationer Rubbet är Royce Royce KHL är lika ohotad Tvåa Och det kan man säga, det är ingen Royce Royce då, Men vi, vi kan i alla fall sträcka det till att det är En, en, en BMW Eller en liknande av yppersta modell va? Där du har bra betalt Du har en ambitionsnivå På ligaledningen Som kanske tyvärr Är stoppad dit utifrån Politiska förutsättningar och och oljepriset nu för tiden ja. va men det är fortfarande en liga som är väldigt väldigt bra spelare i och väldigt väldigt styrd av klubbarna i form av träning, resor alltså en, en det, är, det är en mini NHL än så länge som är i, mitt, i mina ögon i alla fall klart och tydligt andra bästa ligan i världen. Men vad är den på väg KL då? Det har ju varit lag och är ju lag från andra länder än Ryssland. Ofta tror man ju att KL ja, det är den ryska ligan. Så är det ju inte. Man, man, man vill ju bli Europas liga egentligen. Och ryktena kom ju ut här förra veckan var det väl. Att det nu var på gång med ett lag från Sverige också. Vad, vad ja. har du hört om det Håkan? För det första så är KL är ju Continental Hockey League. Så det är ju liksom, där visar de ju lite i sitt syfte att det ska inte bara vara en rysk liga utan det, är liksom en, det går för hela Europa. Ja. Hela kontinenten i Europa försöker de inlämma i det va. Eh, och de hade ju också ett, ett, en bra plan. När CHL presenterades och det upplägget som man har startat i det, Champions Hockey League. Så hade ju KL alltså en, en vision som man kan säga. När de presenterade ett förslag som de kom med. Det var att det skulle vara 32 lag i, i KHL och 32 lag i CHL. 
Men det skulle vara KHLs eh, västra division som de uttryckte det. Ja. Och sen skulle nuvarande KHL då, så ha deras östra division och då skulle man få liksom en, en central pan-europeisk liga. Så att det var ju deras förhoppning. Då. Men det, det försvann ju lite i, i de här två olika organisationernas krig om vem som skulle få bestämma sen. Så att nu är det ju uppdelat. Ja. Eh, men eh, sen frågade du vad, ja, vad... just med Sverige här och KL det var, det var ju pratat om AIK för, för många år sedan eh. alltså jag, jag, jag tror att eh, det är helt enkelt en tidningsanka du tror det? Eh, ja jag tror det för att eh, det är möjligt att man för diskussioner för jag vet att det finns många representanter för KL som titulerar sig representanter för KL agenter Eh, lite lyxsökare i vissa fall då, som, som pratar om det här. Och sen har ett antal då, som sitter i Moskva och som bestämmer egentligen. Och de är ju faktiskt i dagens läge rätt så eh, låsta i, i sina positioner. I, dels mot att de eh, är skrivna i, i internationella förbundet. Eh, och där innebär det att eh, alla sådana här konstellationer måste godkännas av respektive nationella förbund. Och där har ju Sverige, Svenska Hockeyförbundet, redan sagt nej en gång. Eh, och, eh, Men du, du kan ju dra det ur ändå. Liksom. Det är bara att du tappar allting eh, i den svenska, liksom, att du inte kan vara med i CE-systemet där. Men det är ingen som säger att du inte ska kunna spela egentligen. Jag som, som Jokerit heller egentligen. Det är ju bara att du inte kan vara med i, i svenska systemet. Liksom. Nej, men, men Jokerit så var det ju faktiskt så att där, där köpte ju bröderna, eller köpte han Tim, Timchenko och bröderna Rotterberg. Där köpte de ju Hartvall Arena först ja. av, av Jokerit så att säga. Och sen så köpte de laget också. Och sen så sökte de tillstånd för förbundet. Och en av grejerna var ju där. Kalle Vekomola satt ju både som ägare, ägare och jockerit och i, i, i Finska Hockeyförbundet. Va? Så att det, det var ju lite, det var ju rätt så dålig stämning i Finland. Och är rätt så dålig stämning ja, i Finland. Men det är ju succé för jockerit är det ju. Alltså det är ju ja, mycket det är folk det. som Publik kommer att kolla. Ja. Ja. Men, men skulle men det funka, jag tror jag tror det skulle det funka med ett, ett lag i Stockholm då Håkan? Nej, jag tror inte det. Inte någonstans i Sverige heller? Nej, jag jag alltså jag, jag, jag är, tittar du på COL som det funkar nu när man inte ens har publik alltså på de här eh, 16-årsfinalerna som man har spelats eh, eller i, i grundspelet som är något, något eh, egentligen att räkna med. Alltså de, de, eh, det är en fantastisk eh, publikstömning i Helsingfors. Va? Alltså all respekt för den och där har de gjort ett kan, kanonjobb. Va? Och ja. framförallt har de hittat bra lag som är duktiga i KL också. Men jag ser inte att den kopplingen som Sverige har gentemot Ryssland och Ryskocke är på något sådär att likna med det som faktiskt Finland alltid har haft till rysk ishockey. För att titta också på KL så är det väldigt många ryska tränare eller förlåt, finska tränare och mm. spelare som sticker till KL rätt så fort. Alltså. Så att närheten mellan Ryssland och Finland är mycket, mycket starkare än vad den är mellan Sverige och Ryssland på klubblagsnivå. Så jag tror inte det skulle locka svensk publik och komma till arenorna om eh, Brynäs spelar mot Severstal eller om eh, Barish Astana kom och gästade Färjestad. Nej, det, det, det är i så fall att du får göra ett, ett superlag, liksom kanske starta ja. upp ett nytt lag, men det är, ja. jag, jag, jag är inne på en linje också att det skulle vara ja. väldigt, väldigt svårt. Ja. Att få och därav, jag vet ju till exempel... Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag var med på möten här i Norge när man diskuterade med att få in ett norsk lag i KL. För det var i samma veva som man var prata med Malmö var man väl också och lyssna va. Men då var ju det att då, då, då gick man ju in och garanterade en, en, ett sponsoravtal Aha. i tre år från KL. Som då skulle vara grunden för just den här omställningen från att flytta från, från den inhemska ligan till KL för att driva 
ett lag som var slagkraftigt och för att hitta ett sätt att betala resor på uttaget. Så att, och jag tror inte att de ekonomiska förutsättningarna med dagens oljepriser och politisk situation för, rysks, för ryska och, Ryssland och ryska företag i Europa. Så att det, den, Hur mycket pengar var det då Håkan? Kommer det? Cirka 70 miljoner om året. 70 miljoner om året? Som de skulle bli sponsrade alltså? Ja. Oj, ja. Då har de lagt ner lite pengar på de här lagen i de andra europeiska lagen de har testat med. Ja, om det, var, om det kommer på den nivån i dem också, det vet man inte va? Nej. Men det var det som var tanken här ett tag, att det skulle, komma, skulle kunna vara så mycket. Ja, och det var nära att det, att det blev så. Vilket lag var det nu i förresten? Det var Målringa. Det var Målringa, ja. Mm. Men är de, är de glada att det blev som det blev eller hur går snacket där nu? Ja, alltså jag tror inte... Jag tror hela tiden att man insätter att, 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 att organisera upp sig för att klara att spela en säsong i KHL. Det, är, det behövs det, det är ett enormt steg från norska ligan till, ja. till KHL. Va? Från SHL till KHL kanske inte är någon, någon stor dramatik i det. För att om du flyger till Luleå eller om du flyger till Sankt Petersburg eller om du flyger till Moskva... Va? Visst, du får söka lite visum och allting sånt där, men det, det, det finns det ju avdelningar i KL som löser åt dem. Men att eh, komma härifrån och, och in där och bygga en organisation, det tror jag inte är, det är inte möjligt praktiskt. Men spana gärna in KL, för det, det är C-värd i Söka också. Vil, vilket, lag, oh, ja. vilket lag tror du kommer ta hem det år, det du har sett? CSKA går ju väldigt bra, Jockerit går ju bra i den västra. Ja. Sibir går otroligt bra i den östra. Ja, och sen är, alltså, men de har ju då... Du kan, du kan säga att du har fem lag egentligen från, från bägge de här sidorna som, som, av landet som kan vinna. Va? Och det, eh, K, SKA, CSKA, Dynamo och Moskva också med lite nya grejer är, är rätt så skickliga. Jockerit är definitivt en av dem. Ja. Men sen har de här eh, Omsk, du har Magnitogorsk, du har Kazan, eh, Lokomotiv, Jaroslav kanske till och med också. Va? Så att det, det, det är en... Eh, det är väl ungefär 8-10 lag det står mellan ofta där. Sen har du då de andra 20 lagen som egentligen inte är så mycket som inte egentligen hotar men som är väldigt bra också och vinner och förstör lite för de andra vid tillfällen. Och går man in och kollar poängligan så är det ju sådana här sköna namn alltid där uppe i toppen. Mossiakin jag vet inte hur många gånger han ja. har vunnit den här poängligan men han, han gör sin poäng alltid ja. för Magnitogås. Metallurgare bland spelar jag och sen har du ju Radulov i CSK ja. också. Som alltid är en av världens mest sevärda spelare i alla fall. Så gå in på vsatspot.se. Där har ni sändningstiderna för KL. Det är Claes Andersson och Vincent Stenberg som kommenterar KL-matcherna för Vsat Hockeys räkning. Men nu, mot världens bästa liga, Håkan. Ja. NHL. Det är ju nedsläpp natten mellan onsdag och torsdag. Fyra stycken matcher direkt. Då har vi Toronto och Montreal. Mm. Bland annat Chicago Rangers är också en riktig, riktig höjda matcher. Ja, men de har ju gjort så. Och det där är rätt vanligt faktiskt i många ligor nu. Man startar upp dem med, med fyra showdowns, alltså riktiga stora, viktiga matcher. Va? Lokaluppgör, tidszoner. Du ser det, det, det är två, det är några riktigt sådana gamla Original Six-derbyn. Du har ett Kanada-derby. Allting för att liksom väcka folk att nu börjar vi. Ja. Man, man slår på stortrumman direkt och sen så... Ja, visar man starkt att eh, nu är vår hockeysäsong igång, nu kör vi. Och det gör ju vi också där, 0105 eh, på Viasat Sport så visar vi Toronto Montreal. Sen är Viasat Hockey 0205 som tar hand om Chicago Rangers. Det är 0405 så är det ju den här sena starttiden som det alltid är där på den västra sidan. När Calgary möter ju Vancouver, det var, om inte jag är helt mm. fel ute. Ja, och sen så har vi ju San Jose mot Los Angeles också. Ja. Angeles, och det är väl i, i Chicago så är det väl Rising of the Banner Japp yep. Hissar de upp till flaggan i taket det Jag blir trångt ännu va Ja, de kan nog Jag tror det finns plats Ja, jag tror också det ja. Men det brukar ju vara magnifika shower, alltså Hur mäktigt de gör de där Firandet alltså. ja, Och som vanligt och som sagt Alla matcher ser ni ju på våra kanaler Framförallt via, via Play också Som bevakar allting Vilka tror du är huvudfavoriter den här gången Håkan? Vilka, vilka ser du? Om vi tittar på den västra eh, sidan, om vi börjar där. Eh, man, man lyssnar ju lite på alla vad de pratar om. Va? Och det, det skulle väl förvåna mycket om, om så många förstår sig på att ha fel. Eh, men majoriteten säger ju att det, det är liksom, ska Anaheim vinna någonting så verkar det vara i år. Ja. Vad tror du om det då? Du brukar ju gå mot, gå mot de andra experterna. Då, ja. 
Ja, inte av princip inte, men nej, men jag är inte så... Jag är ungefär inne på samma språk. Att en, av, en av de absoluta huvudfavoriterna och framförallt den som är kanske huvudfavorit i väst det är ju Anaheim. Då. Mm. Dels så har de byggt upp ett sånt här revanschbegär i och med att de förlorar lite och på, i senaste mot Chicago där i semifinalen så förlorar de med rätt snöpligt får man säga va? tappa två matchbollar på det sätt ja, som de gjorde. Ja, de det, gjorde det, ja. det växer ju liksom igen och, och det bygger på ett, och det bidrar till ett revanschbegär va? Jag hävdar alltid att ett av världens eller ett av människans bästa drivmedel det är ju faktiskt revansch, hämnd och revansch. Det är det som de flesta lever på mycket. Men sen har de ju också det här hindret Anaheim att de har ett mentalt hinder där nu. Har de ju vunnit Stanley Cup mm. givetvis men det har varit mycket prat om de senaste åren. De ska gå hela vägen men inte lyckats. Och som sagt Nej. de hade 3-2 i matchen mot Chicago ja. och hade ju haft ett drömläge att ta hem titeln i fjol ja. också. Kan det vara en mental spärr tror du? Ja det kan det vara men i, i samtidigt ser det ju alltid så. De här lagen ser ju aldrig likadana ut. Utan det får ju alltid nya galningar som... som Tror att det här är ett bästa laget man har kommit till och nu har jag min stora chans att vinna. Så att det ändras ju verkligen där och du har, har personer då som förändrar kemin i laget på, så, på sånt eh, radikalt sätt. Så att eh, det ska inte vara det stora problemet utan eh, ofta så blir det ju faktiskt mer en fråga om att ha alla spelarna friska och utvilade vid rätt tidpunkt. Och det kanske var deras stora problem. Va? De är ett stort, tungt lag som spelar på, en, eh, på den sidan av USA, eller Kanada och USA, som, eh, där hocken är just tuff och tung. Ja. Och sen har värst resor också. Alla. Så att, eh, alltså alla de där momenten de kan ju vara i slutändan eh, 1-2 procent. Och, kan avgöra. och så lite svensk lag också nu, Anaheim, då, med Hampus ja. Lindholm som i stort ja. sett bor på isen. Han spelar ju hur mycket som helst. Eh, nu ja. är ju Carl Hagelin där också tillkommit. Vi har ju Silverberg ja. som gjorde succé i fjol och så har du ju Rickard Rakell också. Ja. Ja, men det, 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 Vil- vilka utmanar de där Håkan i den västra konferensen? Ja det blir ju samma där. Alltså, du har ju fortfarande Chicago där som kommer. Du tror på dem i år igen ja. Chicago? Ja, ja. De, har ju behållit, de har ju behållit grädden på moset. Va? Du har ju alltså två målvakter som är fantastiskt bra. Du har Duncan Keith tillsammans med Seabrook och Jalmarsson. Det är tre av fyra i alla fall. Och den fjärde där som ska ersätta Odoja. Det tror jag de har rätt medvetna om att det, det kan vi hitta. Ja. Så de har samma grunduppsättning där. Den, den de kommer sakna där, det är väl Saad. Just. Ja, han gjorde ju en, en hel del. Ja. Framförallt i slutspelet ja. så känns det som ja. att de var viktig spelare. Men framförallt en, en, en av de här. Jag brukar alltid hävda det när man, man ska bygga lag och sånt där. Det är otroligt viktigt att ha pådrivare sådana som utmanar då topp sex eller de bästa i laget i alla fall så att ju bättre fjärde formation du har ju bättre blir laget totalt för att du driver dina toppspelare på träning på det viset att de fortfarande utvecklas också så att det där som man alltid hänvisar till djupet i laget är minst lika viktigt då för att driva träningen under högt tempo som att ha spelare att eh, ta till när det blir skador i laget. Så att, eh, där tror jag att de, eh, där kan det eventuellt en sån som Saad, liksom att man mister honom, eh, vara ett, ett aber för dem. Men du är ett riktigt lirarlag också då. Jag menar, Kane vet vi ju vad han kan. Nu får vi ja. se vad som händer i, i det privata livet också. Men så, så har du ju Taves och sen så har du Terravainen som var riktigt ja. bra i fjol redan. Och ja. sen så kommer ju Panarin in också. Ja. Jag tänkte säga det. det. Det som hjälper dem lite det är den här Panarin som dyker upp. Alltså, som, som kan vara en liten sad. Eh, han var ju huggig i VM. Ja, han var ju det. Men det som alltid är lite oroligt med ryssar, det är ju det här att de ska trivas, att de ska passa i miljön och, och, och liknande saker. Och det, va? Men det, där har de ju faktiskt så stor erfarenhet nu så att de brukar ju vara rätt så, så duktiga genom att undersöka innan via scouter och, och kontakter överallt att eh, det, är, det är den typen av människor som funkar. Mm, och så får in Anisimov också då, som, som kan det här med NHL. Han har ju tillkommit också från Columbus var det väl va? Där har, där har det lite av det som jag menade innan, att här kan det mycket väl vara så att Anisimov, ja visst, tredje, fjärde center. Men kanske lika mycket en lekkamrat, en lärare, en kompis som ska ta hand om allting för Panarin. Som är då den framtida investeringen i ett längre perspektiv. Och som han ska hjälpa in. Va? 
Ja, det, det blir ju, och Chicago känns ju lite, vi, vi har ju följt Los Angeles länge, de hade ju en liten dipp i fjol och man väntade ja. på den där dippen, den kom då. Vi ska se om Chicago klarar att undvika den där dippen. Vad finns det annat för, för roligt och häftigt lag i den västra konferensen där som ska bli kul att se? Ja, någon som är sån här som går under radar lite, det är Calgary fortfarande. Ja. Som kanske har ett, ett av de starkaste backsidorna i, i, lagen, eller i ligan. Eh, och sen har de som jag tycker, det, det, det är ett sånt här lite annorlunda lag för att vara på den sidan och det kanske då gör att de är, är, det är liksom, de måste ha lite flyt för att kunna bli riktigt, riktigt bra men samtidigt så, alltså de har Backlund, de har den här Gaudreau, Hoodler och, och, och Lillebro Granlund som är lite finsnickade lirare i en miljö då, där det kanske är storleken på Perry och, och Getslaff som har varit liksom uttypen för hur man ska ha ett lag som vinner i, på den västra sidan i, i ligan så att Lite spännande det laget där och se om de klarar verkligen att fullföra det som de började förra året så bra. Ja, de gjorde ju en bra säsong där. Sen är det ju många som väntar på Edmonton nu också om det ska hända saker. Ska det bli slutspel för Edmonton? Ja. Det blir det. <laughs> kan jag slippa? Ja, det var att många missade slutspel, missade ja. slutspel. Men nu, nu, jag såg nu. idag så sa den en ranking här på NHL om vilka av de bästa spelarna är. Ja. På 37 plats där, ja. Conor McDavid. Ja, jag tänkte komma in på Han det. Han har inte lirat en match. Han utses som 37 alltså i, ja. nästan i världen. Inte i världen kan ja. vi inte säga. Men i NHL Nej, men nästan alltså. Det är ju det va? Men det är alltså, titta på de här first draft de har med Dreisaitl, Ebel eller var skada nu såg jag va? Uh, McDavid, Nugent Hopkins, Jakobov, uh, Hall. Uh, alltså, så det, det är ju otroligt. Talent pool är det ju namnet som de alltid säger. Att de har ju otroligt mycket lirare och bra lirare. Men de har jävligt dåliga resultat. Ja. Vad beror det på det, tror du? Ja, säg det. Det, det. det är ju jättesvårt uh, att förklara givetvis. Men en sån här som Conor McDavid som ska komma in nu. och Han ja. anses ju redan som, som en frälsare egentligen. Ja. Vi har ju följt honom i JVM. Ja. Men de har, alltså, de har ju haft first draft hela vägen ja. eh, som inte har lyckats forma. Och varför ska han förändra någonting? Ja. Men hur bra Frenchite är han tycker du? Där. Förlåt? Hur, hur bra är han tycker du? McDavid? Otroligt svårt att svara på. Eh, alltså vi såg han i, i junior-VM för två år sedan. Mm. Då var han, ursäkta uttrycket, pissdålig. Ja. Och då hade han ett väldigt, väldigt högt eh, renommé redan då. Va? Förra året i Kanada. Fantastisk. Så att, eh, väldigt, väldigt svårt att säga vad det tar. Om det tar ett år för han att komma in och han kanske inte orkar att producera så mycket som de lägger på hans axlar för tillfället. Va? Eh, men samtidigt, han påstås vara liksom en supermänniska både på och utanför rinken. Va? Har alla de här attributer som man ska ha med, med att vara en fantastisk sportsman, otroligt tävlingsinriktad, omtanke empati, alla de sakerna med, i samband, eller tillsammans med den här eh, hockeyskallen, Kanada token alltså, som man mm. brukar säga, va, som kan göra vad som helst för att vinna på hockeyplan det, det är otroligt svårt va? och jag, jag förstår att eh, man önskar att han ska få ge, sitt genombrott men det gör ju hela ligan, Håkan. Ja, exakt. Ju efter en upp ett helt lag på en, en sån ung kille. Det, det är svårt alltså. Inte ens Crosby tror jag hade de förväntningarna Nej. på sin andra kupp. Nej, 18 år är han Conor McDavid. De har ju häftiga häftig laguppställningar man ser på det. Men ja. vi, vi hoppar över till den östra sidan lite också då. Ja. Där vi hade ju Tampa Bay i final och det är många mm. som pratar om Tampa den här säsongen också. Är det rätt att göra det eller är det bara att göra det lätt för sig att säga att Tampa ska vara bäst på den östra sidan? Alltså det, det, det är lite Anaheim-stuket där också. Va? Det, det, alltså revanschen eh, är ett otroligt stort... Eh, det, är, det, är, det är en drivkraft som är jävligt viktig att ha. Aha. Så därför tycker jag att de har inte gjort några större utskiftningar i laget. De har fortfarande en väldigt bra målvakt. De har backarna kvar som de behöver. De har framförallt forward kvar hela den lilla, lilla Johnson där, Pallat och Kutserov. Ja. De har Stamkos. Även om det sista året på kontraktet så är han där i alla fall. Va? Är det så något som stör tror du? Ja, det, det kan det göra. Men samtidigt så tror jag att det, är det så att det brinner och det handlar om coachen eller Stamkos, 
För det verkar vara där det är liksom lite gnister. De gillar inte varandra riktigt. Nej. Hela den här Johnson coacher av linjen alltså de kommer från farmalaget där coachen var förut och hade med dem. Så att det, det, det är någonting som gnisslar där. Det har, så har väl de flesta förstått va? Men är det så att det kommer ner till en franchise player eller en coach då tror jag coachen får tacka och packa. Ja, John Cooper där alltså som ja. ser där i fjol och de, de har ja. inte rört så jättemycket med laget heller till exempel. Nej. De, de kan Nej. ju bara köra vidare egentligen då. Ja. Och Victor Hedman, han, ja, han tar väl ett steg till nu. Han är ju bara 24. Ja. Det känns som han är runt 30 Hedman. Han har varit med så länge känns som. Ja, i alla fall om man ser på skäggväxt. <laughs> ja, det är där också ja. Men det... Nej, men det är det klart som skönt att det, det är ett fantastiskt bra lag. Och det är, som sagt, de har ju fått ihop mycket men det är lite kvar som de ska visa. Men det jag tycker att de är definitivt en av, en av de stora kandidaterna där. Det är väl ingen snack om Vilka är de andra då? Rangers. Ja, du tror på Rangers i år. Ja, jag tror jag också faktiskt. De har, de har också byggt upp en rätt så bra, solid platta där av folk. Va? Hamnar väl lite i svårigheter med att de måste byta lite folk. Och, och Hagelin där var inget bra för dem att mista va? Men... Nu såg jag Stålberg går rätt så bra där. Kommer inte ersätta Hagelin, det tror jag inte. Men det är en kille som har snabbheten också där och skridskåkningen. Så att, i vissa fall va. Men du har alltså en första line. Nu såg jag att spelar en Nash, Brassard och Zuccarello där igen va. Och sen så har du Stefan och, och, och hans gäng är fortfarande. Sen har du backar som är, är homogena och rätt så bra. Så har du Henrik Lundqvist. Mm. Och, och vi säger ju alltid att han är världens bästa va? och det kan man ju diskutera men han är fortfarande en, en av topp fem målvakten i NHL och det kommer att ge dem bra mycket poäng så att slutspel definitivt hur långt man går i ett slutspel sen där kan jag kanske ha mina tvivel med tanke på att de kommer att utmana det kanske lite mer än vad förra året Ja, den, den, den känns ju hårdare i östra på något sätt. Det är många bara i den... Ovissare. Metro- ja, ovissare. Metropolitan är, det är ju löjligt tuff division. Ja, det är många som... Islanders, hur, hur blir de? De var bra redan i fjol också, ja. Ja, visst, herregud, ja. Pittsburgh. Ja. ja det, är, det, det är också ett sånt där lag, va, som du, när du tittar på Pittsburgh eh, och så, så ser du på de massa... De två första linjerna är, är, de är ju vassa som 17. Och sen är det ett par spelare över dessutom som inte får plats idag. Vad gör de av dem då? Ja. För de är rätt dyra va? Så att, men där är, tycker jag, där är, alltså, jag, jag skulle inte förvåna mig lite nu om det är Kunitz, Crosby, eh, Kessel. Ja. Mm. Och sen tror jag faktiskt, lite vi pratade om Anisimov till, till Panarin i Chicago. Så har de ju faktiskt gjort så att de har köpt in en lekkamrat till Malkin så han inte ska gå sura i Plotnikov. Ja. Och jag tror att Plotnikov Eh, Malkin och Hörnqvist kan bli en, en rätt så bra kombination. Va? Och då har du några rätt så hyfsade spelare utanför liksom, topp två linjerna som kommer spela extremt mycket där. Som, som eh, är frågan är lite om handskas med dem. Va? Men, eh, men det laget där ser ju bra ut. Ja, det... Och sen får vi se lite tang. Utsatt för skador ja. och, och sjukdomar och problem som sagt. Eh, men han är ju otroligt viktig för dem att han håller. Flurry i mål. Få spelare, jäkligt bra betalt. Är tvungna att hålla sig friska och leverera så annars så är Pittsburgh lite ute och cyklar. Ja, vi pratade om deras powerplay här i VSA Talkies podcast förra veckan. Det är nästan löjligt när de ställer upp med ja. Letang som point och sen har de ja, in och Crosby, Kessel och så har ja. det också. Ja. ja, precis. Men eh, de andra lagen här då, är det något mer som du vill lyfta i den östra hockeyn? Nej, alltså jag gillar New York Islanders redan förra året, det tycker jag. Men sen, alltså jag, jag gillar Montreal också. Jag, Alltså jag, de här original six-lagen gillar jag framförallt. Men är det för namnet eller är det för bygget de håller på? <laughs> ja, det är, alltså det, är, det är historien, det är kulturen, det är, det är maten i Montreal och det är kvinnorna i Montreal. Och det är, <laughs> Oj, all, nej, men det är alltid spårar. Montreal. Alltså Montreal är, det är en, en favoritstad när det gäller ishockey för mig. Alltså den är helt fantastisk. Det, det brukar spelarna säga också. Eller de kommer ja. dit och gillar att komma till Montreal. Eller? Jag vet inte varför. Ja, då, visst, visst. Får jag rekommendera frukost på Chez Paris? <laughs> Okej. Okay. Ska ja. vi googla på det här? Nej, gör inte det. vi gör inte det. Men, men, men har de så bra lag nu då, Montreal? Ja, men de, återigen alltså, lite, lite New York-stukat. De har ligans bästa målvakt antagligen. I alla fall topp fem i, i, i Price. I Price. Eh, Pacioretty gillar jag, va? Eh, eller Galchenchuk. Alltså de har ett unga, hungriga spelare, en ny generation 
skickliga bra utbildade på internationell och i Kanadas stil. Så de har en, stort, en stor kunskapsbank i det laget. Men det som de tror jag faktiskt, och där, där är det liksom en liten historisk belastning. Va? De har nästan aldrig vunnit någonting utan att vara dominerade av francophones, det vill säga fransk-kanadensiska spelare. Va? Och där saknar de lite nu för tiden faktiskt. Så att det, det, det är alltså två backar med, med eh, rysk eh, ursprung som, som har varit ledande ett par år. Nu Subban där som är, är mer en Ontario-kille än en, en frank, fransk-kanadensare. Så att där någonstans. Price är ju faktiskt tror jag den enda som har något form av riktigt fransk-kanadensiskt koppling. Alltså, jag tror att det är ett äh, liten nackdel för dem faktiskt. Ja, ja, det... Det, det, det känns så att de är, liksom, de är lika historiskt av, äh, beroende av sånt som att det här är, egentligen Toronto är av att hitta Ontario-killar som kan spela en, en viss hockey för att de ska kunna bli bra. Montreal alltså, som då drabbas samman i sin första match med just Toronto. Det blir en riktig höjdamatch för VSAT-spot som ni ser den på 0105. Toronto pratade vi mycket om senast också. Jag har ju byggt om en hel del och får ja. väl stå lite på tillväxt kanske. Jag vet inte vad, vad de kommer kunna prestera ja. den här säsongen. Nej, det, alltså det, är ju, det är ju... Jag brukar alltid säga i mina sådana saker att det är jävligt svårt att ha fler än en tupp på en dynghög. Men tittar man bara på deras liksom, i, i coach och, och i kontorsutrymmen och där, alltså det är bara tuppar och det är, det är en dynghög och 15 tuppar verkar det som där uppe. Va? Så att eh, frågan det är... Det är liksom, menar du? Ja, alltså på något vänster så är det ju faktiskt, det är en eh, kärna här som har hämtat in alla, 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 hön, eller alla tuppkompisar. Eh, det finns ju liksom någon, någon röd tråd i allting han har hämtat där va? Lamariello var den som draftade han. Han har vunnit under Babcock mycket va? Han har hittat sina polare ja. från olika generationer som han har respekt för. Som han har tagit dit för att få bygga om Toronto från början också. Så att det kanske är mer så en fråga om... Det var en tidsfråga mer än något annat faktiskt. Nu, nu har de personalen uppifrån. Och så börjar de bygga. Men det är som sagt, laget ser ju inte speciellt bra ut på pappret. Nej, det gör, det gör inte det. Vi har inte vi har pratat någonting om Detroit. Det gjorde inte förra veckan heller. Många som tror att Detroit i, i den östra, på den östra sidan ska bli vassa också. Ja, men det, 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 man tror och hoppas det. För det, det är den svenskklubben som finns. Va? Nyqvist är ju en kille som vi ser med respekt på. Och förhoppningsvis också ska kunna vara jättebra och komma in i ett World Cup-lag i Sverige. Va? Men tittar du på de ledande spelarna de har. Jag tror att om jag försöker peta i huvudet nu. Då ska jag säga. Zetterberg 35 va? Fransén ja, mm. 35. Datsjok 37. Ja, Brad Richards också född 1980. Kronvall. Kronvall har du född 81. Mm. Så att det är rätt ålderstiget gäng. Just idag så var också. också. Blast. Ja, ja. Men det, 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 i och för sig, det vet du själv Niklas, att det, när det dyker upp en ny röst så kan det vara rätt så behagligt. Du har ett år på det där, där gamla rutiner sitter rätt bra. Och, och den här killen har jobbat ihop med i, i farmalaget under Babcocks ledning egentligen. Så att jag tror inte det blir några större eh, riktningsförändringar i, i Detroit utan... Där är det en ny röst som kommer in bara och kommer låta på ett annat sätt. Så att det är väldigt... Jag tror att det kommer inte vara något stort problem för dem. Du är redaktör. Mer utmaningen på ålder, skador, ja, det kan ju vara det. sånt. Det är den, den delen som jag tror är deras stora problem faktiskt. Linus Hugosson och gänget för Pro Hockey där. De, de tippar faktiskt Detroit som Stanley Cup-mästare. Det är det Ja, det är... Vilka tippar du då? Det, om du... Jag tror att jag ger ett bra betalt. Ja, det kan du göra verkligen <laughs> ja. i en ja. basland. Vilka tippar du då? Om du bara, nu har du gått igenom lite lag från både från väster och öster. Vilka vinner Håkan? Det, där, vet du, det är väldigt lätt att slänga ut sig frågan. Det är skitsvårt att svara. Ja, men det, det är det. Men du är expert. Ja. Nej, du har ju fått den här frågan sedan 1989. Sen du började jobba som expert. <laughs> Inte just NHL kanske. Men... Ja, men jag, jag kan säga så här... Eh... 
på något vänster. Jag satt och tittade på de här listorna. Eh, och jag, jag sa det. Alltså det finns några byggplatser i den där jäkla ligan va? New Jersey, Toronto, Boston, eh, Carolina tror jag. De, de, de är inte aktuella för slutspel faktiskt. Jag tror att de är lite problematiska. Då Columbus, då Islanders, då Ottawa, då Buffalo som är sådana här mittemellan. Men klara för slutspel. Pittsburgh, Tampa, Washington, Detroit, Rangers, Montreal. Washington vinner, vinner Östra Oj, bra, de har ju inte ens pratat om ju. Det är Nej. Nej, De vinner ja. Östra säger de, Men vilka vinner ja. Stanley Cup då? Ja, för att säga att det är Washington Anaheim då, eller? Mot Anaheim i finalen va? Ja. Och då tror jag faktiskt då Blir det den uppsättningen så tror jag Washington vinner Ja Du, härligt Och det känns som du har skrivit ner saker också Håkan Det känns som du är otroligt laddad och förberedd För den här säsongen Jag har suttit på kontoret fem dagar i veckan nu. Det har inte hänt sedan jag var 13 år. <laughs> det är bara för att du är rädd för frugan hemma. Du går till kontoret istället då? Det blir inte nej, då, men det, nej, men det är framför att det som jag säger, att jag kunde titta på hockey är rätt så kul också. Men samtidigt så är det rätt så spännande. Och, I och med att jag har varit på alla nivåer inom hockey nu, nu för tiden och, och träffat mycket folk. Och det, så man ser saker väldigt annorlunda och... och resonerar utifrån väldigt mycket annorlunda nu för tiden. Alltså förut när man spelade så handlade allting egentligen om hur laget såg ut. Ja. Alltså vem var, vem var där? Hade vi en högerskytt eller vänsterskytt? Eller, alltså sådana saker var man otroligt mycket upptagen av. Sen när man kommer utanför plan då blir man väldigt upptagen av alltså, hur, hur, hur ledarna eh, driver laget. Va? Är de rättvisa? Är de, eh, har de ett upplägg som funkar? Har man, eh, har man kontroll på det mesta? Alltså Det bygger organisationer runt lagen idag som är, är, ja, de är ju lika många egentligen som spelarna är. Alltså, finns det behov? Har alla arbetsuppgifter? Är alla nöjda med det sättet de får jobba på och tillför dem någonting? Och sen kommer man ännu längre upp och då, då, blir man ännu, då drar man ut den där cirkeln ännu mer. Alltså, hur, hur ser hela organisationen ut med folk på kontoret? En sån här liten sak som, du, som en av de första jag insåg när jag skulle börja vara spelare. Det var det att spelaren behöver du inte bry dig så jäkla mycket om. Men fruarna måste du ta hand om. Ja, ja. Jo men alltså det är skitviktigt. Varför kommer spelaren hem? Frugan är sur, har inget att göra. Dagisplatsen funkar inte. Lägenheten stinker. Bilen är trasig. Ja, då kommer inte spelaren göra det du förväntar heller. Så att eh, ett, ett fungerande lag med ett system för att tillgodose alla de här servicefunktionerna som är speciellt i lag eller i en organisation i med NHL storlek då. Den är otroligt vikt, mycket viktigare än man tror. Ja, de är duktiga på och det. Sånt där, sånt där börjar man funka efter ett tag va? Det är samma sak som vi säger nu då, som, som jag var inne på lite här. Då. Alltså du hämtar Anisimov att ta hand om Panarin, du hämtar Plotnikov för att ta hand om Malkin eller vice versa för att hitta lekkamrater. Även fast det är miljonärer och, och killar som då eh, slåss och bloden ryker eller så tänderna ryker ibland och, och skjuter skott i 130-140 km timme va? Så är, det är mycket kött och blod och mycket tankar upp i huvudet också. Ja. Alla är vi människor. Ja, det är det. Och det måste man då inse även i, I den här rätt så kalla världen ibland. Det är därför jag fortfarande har jobbat på Biasat ju för att jag ska ta hand om dig. Vet du. Det, det, det är trivsamt att höra. Du det, det är mjukvärden. Det är mjuk, dina mjukvärden de sitter runt, runt höfterna eller? <laughs> ja, de gör väl det här ja. nu, nu för tiden. Ja. Du, jag tänkte vi bara skulle avsluta med den här topp 50-listan bara och, som TSN nu har rankat. Topp ja. 10 ska ni få där. De rankade så här. Sidney Crosby som etta för sjätte raka säsongen. Tvåa Jonathan Taves, trea Carey Price, fyra John Tavares, femma Ovechkin, sexa Stamkos, sjua Drew Doughty och åtta Ryan Getzlaff, nia Jamie Benn och tia Erik Karlsson. Strax utanför topp 10-listan Malkin, Duncan Keith, Patrick Kane och Tarasenko. Mm. Det var topp 10 som TSN rankade. Crosby etan ändå för sjätte raka året. Mm. Jag skulle nog vilja ha Duncan Keith. Ja, jag... Jag tänkte säga det. det. Det är förvånansvärt att han inte är högre upp där faktiskt. Så att, eh, jag, jag tycker nej. han är topp tre. Ja. Det han gjorde i slutspelet eh, återigen nu då. Han var ju fenomenal. Ja. Men det, det är bara lista. Så, ja, samtidigt så har, har eh, NHL har en, en egen eh, har ju också lite listor. Så där, och det finns ju hur många listor som helst. Det, det, det är alltid baserat på vad man har gjort. Ja. 
Och det är lite kul nu för tiden också. För jag, vet, jag tror att ni var inne lite på det i förra diskussionen. Och man har sett det lite på de här. Det var framförallt så står det i tidningarna idag. Då, i, om eh, hur man, man är... Att det, det, vissa spelare hävdar att det finns en åldersnoja i NHL nu. Att eh, de här nya kontrakten som framförallt ett antal svenska backar har fått förändrar hela situationen för nu betalar man spelare för det man förväntar att de ska göra under den tiden man, man har kontrakt med dem generellt så har det alltid varit förut att man ska bevisa vad man kan och så får du betalt i efterhand och därför har ju alltid de här kontrakten som har, ja. som har rullat nu i NHL när man skriver dem med 28-åringar skriver man 8-årskontrakt som går ut med 36 och de som är väldigt viktade framåt och man förväntar inte att de kanske ska spela hela vägen heller för den delen så att den där situationen i NHL förväntas lite och det är konstigt att man rankar spelare fortfarande på vad de har gjort och inte vad man förväntar att de ska göra. Nej, lite, lite så är det. Henrik Lundqvist ja. kanske många efterlyst också. Han är 25, Niklas Bäckström är 22 på den här listan. Alltså TSNs ranking. Du Håkan, det är dags för dig att ja. ta ner fötterna från bordet, dricka upp kaffet och jobba lite där på eh, norska förbundet. Idag igen alltså. Idag igen oh. vet du. Oh. Och eh, så väntar vi in då NHL-premiären, alltså natten mellan onsdag och torsdag sändningstider via satsport.se så är vi redo för en rykande NHL-säsong 2015-2016. Vi säger väl tack och påtörande och rekommenderar er att gå in då på sociala medier och skriva genom hashtaggen VO-podcast. Håkan? Ja. Angenämt? Detsamma. Vi hörs. Tack för att ni lyssnar på den här podcasten också. Hej då! Ciao. Ciao.